0: de dejarse llevar por la tragedia que arrastró a muchos negocios del ocio y la restauración a la inactividad, aprovechó las circunstancias para ayudar a todos aquellos que se han encontrado en su camino. ¿Cómo? Pues utilizando su sede social, su extensa red de contactos, su capacidad táctica para crear espacios de ocio e interacción y sobre todo para convencerte que la mejor forma de caminar en esta vida es a darlo siempre acompañado. Y además, él te dirá que si es posible, mejor cogidos de la mano. Te invito a pasarte una noche por el Yesterday uno de sus negocios. Lo encontrarás normalmente detrás de la barra o en la cabina de DJ. Siéntate sin prisas porque, más que disfrutar de una cervecita bien fresquita o evocar la estupenda música de los 80, vas a perder la noción del tiempo conversando con él y compartiendo, en definitiva, un sinfín de buenas ideas. Hola, Jesús. Gracias por aceptar la invitación. Eh, bienvenido. Vamos a tomar un café juntos. Entonces, mirando tu perfil, lo primero que me viene a la mente es Estás muy metido en temas de ayudar, solidaridad y valores. Y pues además haciendo cosas en social media marketing. Sí. ¿Cómo cuadra esto? Teniendo en cuenta que social media para mí es. los Ayuda a mantener este podcast en alorta.com/barra colaborar. Somos más personas, iremos al infierno. O sea, el infierno se diseñó para nosotros. ¿Se puede usar el social media para el bien?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí por un aspecto muy fundamental y es que las asociaciones, digamos, pequeñas y medianas necesitan muchísima visibilidad. Eh, hay una gigantesca cantidad de asociaciones, eh, ya solamente en Cataluña, pero bueno, en toda España, en todos lados, que necesitan muchísima visibilidad. Eh, Dentro de sus prioridades o de sus objetivos, pues, pues muchas veces pues, no pueden tener este, no pueden darle esa importancia que tiene el hecho de que no solamente hagan el bien, ¿no? Como tú dices, sino también de que la gente se entere porque al final pues pasan muchas dificultades y es necesario porque la gente sepa lo que hacen y organizar un poco pues diferentes actividades que, que sean como un extra más allá de lo que ellos hacen, ¿no?
0: ¿Pero visibilidad te refieres a generar ingresos para hacer cosas, para poner en relieve una problemática, una situación, para crear un estado de opinión, para cambiar las normas, para que todo para que sea distinto? ¿Qué es visibilidad? Pues si no, al final es comprar publicidad. Claro.
1: A ver, visibilidad sobre todo, en primer lugar, pues al final todas defienden el hecho de sensibilizar... Eh, a los colectivos que, que ellos ayudan, ¿no? ya sea las entidades eh, socioeducativas respecto a la infancia y jóvenes vulnerables, o puede ser, por ejemplo, las entidades LGTBI, pues cada vez que, se, que desgraciadamente pues hay un caso de lgtbi -fobia, las entidades eh, feministas en relación a toda la violencia de, de género, entonces, pues claro, cada asociación tiene su calendario de actividades, su hoja de, de ruta, y más allá de esas actividades que hacen, también eh, les es muy interesante el hecho de incidir mucho eh, en todas estas cosas. Eso por un lado y evidentemente también por otro, en el caso de que ellas quieran hacer una actividad para recaudar fondos, al final se tienen que apoyar mucho en una persona que sí que esté un poco más metida, ¿no? digamos para poder intentar alcanzar un target que ellas no, no tendrían en este caso, ¿no? porque al final su target suele ser muy reducido a los, a los socios o a las familias de las personas que están atendiendo, pero en ocasiones pues hace falta un, un pequeño punto ¿no? de, de intentar llegar a más gente.
0: ¿Y en la asociación que estás tú ahora, qué es el objetivo que tenéis en mente?
1: Nuestra asociación es básicamente una asociación que ayuda a, a otras asociaciones. Somos un grupo de personas que realizamos actividades, eventos, normalmente solidarios, eh, normalmente en un, en un bar que yo tengo, en un bar musical hacemos conciertos solidarios, hacemos actividades de este tipo pero la asociación básicamente lo único que hace es coger a otra asociación y decirle mira, pues vamos a hacer eh, actividades que tú no sueles hacer como puede ser eso, actividades, eh, conciertos esto por ejemplo eh, tuvo mucho valor en el, en el COVID porque hay muchas asociaciones que se reunían en centros cívicos, que estaban cerrados por COVID, por, por todo el tema sanitario, había muchas entidades que su única fuente de ingresos eran ferias, como las asociaciones animal, animalistas, por ejemplo. Ellas, eh, la, mayoría de, la mayoría, no están subvencionadas. Entonces, la única manera que tienen de generar ingresos para poder, en el caso de que se encuentren a un animal en la calle y le quieran salvar la vida, hablando mal y pronto, es el hecho de lo que puedan conseguir de ferias, vendiendo cosas que les dona la gente, o eso, montando, montando paradetas, bueno, entonces nosotros cogimos el bar, mi bar musical que estaba cerrado, y dijimos, bueno, yo no puedo ejercer mi actividad como bar musical, pero sí que puedo ceder el local para que tú eh, montes ahí tu, tu paradeta, ¿no? cumpliendo toda la normativa COVID, pero bueno, que tengas un sitio donde poder explotar, ¿no? o sea, poder tener una mínima fuente de ingresos, entonces a partir de ahí, pues con paradetas, con conciertos solidarios, con con exposiciones, con hemos hecho muchísimas actividades, pero siempre en conjunto con otra entidad, ¿no? Digamos.
0: Y en este entorno que te mueves, la aportación privada y la pública, cómo la ves, está equilibrada, dependéis mucho del sector público. ¿Cómo funcionaría esto? Es decir, te pongo un ejemplo. Conozco de buena tinta el fenómeno de las familias monoparentales, que son madres básicamente. Esto vive de asociaciones externas, porque el sector público no da. Por lo que sea, por ideología, por finanzas, no da. ¿Cómo lo ves tú? ¿La sociedad está preparada moralmente para ayudar a ciertas causas? ¿O es lentamente el estamento público que ha de poner el dinero para hacerlo?
1: A ver, eh, desgraciadamente, eh, desgraciadamente, ahora mismo se depende muchísimo del tema público a, a nivel de subvenciones. Yo, por ejemplo, soy de Santa Coloma de Gramanet, una ciudad conocida también por sus altos índices de pobreza y por la necesidad que hay de, de un sector social fuerte que pueda ayudar y que pueda, digamos, pues eh, llegar hasta donde, hasta, hasta donde los servicios públicos no llegan, ¿no? Porque realmente no llegan, o sea, cuando hay situaciones... O sea, nunca llegan, y se vio de manifiesto, sobre todo con el COVID, que llegaban menos aún, porque, claro, se dispararon muchísimas necesidades, entonces es necesaria la financiación, pero es muy complicado que los ayuntamientos lleguen y la Generalitat también porque el ayuntamiento te va a decir que, que al final depende del dinero de la Generalitat y la Generalitat te va a decir que depende del gobierno del Estado español y el, Estado, y el gobierno del Estado español te va a decir que depende de la Unión Europea y así es una serie de escalones ¿no? en los cuales pues todo el mundo te va a decir que bueno, que, que hace lo que puede. Y respecto al sector privado, que es que nosotros, por ejemplo, solamente pedimos ayuda a empresas. O sea, no, no, no aspiramos a ninguna subvención pública. Solamente aspiramos a que nos ayuden empresas o otros comercios para hacer una red de cooperación eh, en este caso. Y creo que ahí hay mucho donde profundizar porque creo que muchísimas empresas grandes a lo mejor se cierran a hacer a lo mejor alguna aportación al año a una Cruz Roja o a un Caritas o a una o a una entidad muy grande, y a veces, por ejemplo, pues creo que hace falta un poco educar en ese sentido para intentar que las empresas grandes diversifiquen un poco y extiendan algo muy similar a, por ejemplo, lo que hace la, la obra social La Caixa, yo por ejemplo creo que lo hace muy bien, y es que invierte, pero en lugar de invertir, de poner todos sus activos en, en diferentes causas, Pone muchos pequeñitos, pero en muchas diferentes. y Entonces, por ejemplo, cubre proyectos de, de todo tipo, pero es que está súper bien, porque esto, si algún día la caixa cierra, cierra la persiana y dice, oiga señores, está aquí, yo creo que eh, nos vamos, nos vamos, iríamos fatal, porque conozco muchísimos, muchísimos proyectos aquí en Cataluña que su financiador es la caixa y, y lo hace pero, muy bien. ¿no? no es
0: como poner al zorro a cuidar las gallinas, la caixa precisamente.
1: Sí, sí, lo que pasa es que en ese sentido lo hacen muy bien, o sea, yo soy cero partidario de, de buscar subvención en bancos y, no, y nunca lo hemos hecho, pero claro, hay muchas entidades que ahora mismo dependen de la
0: caixa, 100%, entonces, claro. No, claro mi, único, que, mi única duda con esto es que muchas empresas hacen para hacer greenwashing, pinkwashing, washing whatever, pero al final, siendo práctico, plan, mira, es dinero que entra en caja, tampoco voy a poner muy tonto. Pero preguntaba más, por no por la Caixa, por Endesa o Banco Santander, sino Pescados Paco, Mercería Tony, el pequeño comercio de barrio, que sé que está conectado del barrio de verdad, o sea, el SIDRA Fainé, el Santa Coloma y el Carmelo, si, si importa poco, ¿este pequeño comercio de barrio, este Pepe, este Joan, esta María, colaboran con estas entidades, ya sea con tiempo, que es lo más valioso, o con dinero? ¿Tú, ves, tú crees que somos buenas personas todavía?
1: sí. Sí, en Santa Coloma, en, al menos en Santa Coloma, en Barcelona, es más grande, es difícil de... Pero si se trabaja bien, sí, si se trabaja y tú llegas y transmites el mensaje y, y también es muy importante explicar a quién y para qué estás ayudando, porque y como son mucho, lo que nosotros ayudamos son muchos proyectos de ciudad, que al final es de vecino a vecino o de, de, de hombro con hombro, es de muchísima proximidad, nosotros, por ejemplo, en abril tenemos un evento solidario eh, para un, un centro abierto también que, que se encarga de atender a, a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, hemos hecho piña con un restaurante de aquí de la zona, y en otras ocasiones pues, también hacemos piña con diferentes comercios de la calle. Aunque, bueno, mi, uno de mis principales objetivos es, es extender esta, esta red para intentar que la gente pues, pueda ir eh, uniéndose, ayudándole, explicándole bien las cosas. Llevo desde 2016 haciendo esto y a pues, muchísimos comercios, pues la verdad es que si tú se lo explicas bien prácticamente nadie te dice, te va a decir que no la verdad, o sea de una manera u otra siempre colaboran y siempre, y al final se sienten, se sienten bien de haberlo hecho cuando ven los resultados, pero es muy importante eso, explicarlo bien, la transparencia y hacerles entender a cada comercio que al final, pues bueno, pues yo creo que si, si tú ayudas a este tejido social, de alguna manera te lo va a devolver. Sí que es verdad que hablan, hablando Mariclaro, tú estás ayudando a gente pobre, que a lo mejor, pues, no es, que a lo mejor luego pues, no va a ir a tu restaurante o lo que sea, pero bueno, pero no deja de ser un tejido que todos estamos más o menos conectados y yo creo que si, que si, tú, haces, si tú ayudas, al final de alguna manera vas a, vas a poder eh, sentirte recompensado por, porque al final, si no nos ayudamos los unos a los otros... El, tanto el sector comercial como el social estamos muy fastidiados. Bueno, yo creo que la mayoría de sectores estamos muy, muy fastidiados y como no hagamos piña entre todos, eh, va a ser muy complicado salir de una situación que, no, que creo que por ahora no pinta no pinta mejor, no la mejor a la verdad.
0: ¿Y tú crees que la solidaridad, solidaridad bueno, lo que sea, cuanto más cerca mejor? Y te pongo un ejemplo, en el colegio mis hijos hacen campañas para Guinea Ecuatorial. Bueno, es fantástico, la gente lo pasa muy mal, pero yo aquí abajo tengo dos vecinos que no pueden llegar a fin de mes. ¿Cómo lo ordenamos esto? Pues mira, haz lo que puedas con quien quieras y ya veremos. Y te lo comento porque hay gente con mucha pasta, por ejemplo, fue el Tulchón, que estaba hasta el gorro de dar pasta a asociaciones benéficas y nunca llegaba porque la estructura para mantenerla era tan cara que se comía todo el presupuesto y montó una por el aparte. Mm. ¿Qué es mejor? Mira, ayuda que tengo cerca, doy dinero y ya me olvido. Mira, yo, yo, yo colaboro con Caritas y ya ha quedado bien o con quien sea. ¿Qué es mejor? ¿La cercanía, el de al lado o el de lejos?
1: Sí, realmente, a ver, a lo mejor es una, un popular opinión, pero yo creo que es muy necesaria la ayuda a los proyectos locales y los proyectos de cercanía, como tú bien dices, porque ahora, por ejemplo, yéndonos al caso más, más reciente que es Ucrania, pues se han creado muchísimos movimientos que en muchas ocasiones se solapan unos con otros, ¿vale? Por una falta de organización y muchas veces pues luego esa ayuda que tú quieres dar con la mejor de las intenciones a lo mejor se queda mucho por el camino y no consigues eh, y, y nunca vas a saber exactamente qué porcentaje de la ayuda que tú has dado va a llegar finalmente en estos proyectos tan grandes y tal. Entonces yo creo que para una aportación más individual como pueda ser la que puedas hacer tú, yo creo que es más importante que ayudes a, a tu vecino que no puede llegar a final de mes que no a... Porque para eso hay muchísimas empresas ya que, que dan muchísima pasta a Cruz Roja nuevamente. A Caritas, pues bueno, al final está financiada por, por, por la Iglesia. Bueno, son entidades muy grandes que hacen un valor muy importante y, y que no quiero quitarle mérito. Nosotros cada año colaboramos con Cruz Roja y hacemos una labor muy importante, pero no hay que olvidarnos de que la solidaridad también está en, el, en tu vecino de, de al lado, que a lo mejor no. No está tan de moda, ¿no? Pero, por parecerlo mal, pero es, sinceramente hay que, yo creo, la ayuda de proximidad totalmente, la verdad.
0: Y ahora una pregunta que has dicho aquí, ¿por qué ayudar? He tenido ciertos debates, tengo, tengo la suerte o la mala suerte de conocer a mucha gente de Opus Dei. Y un debate muy interesante es: ¿por qué tengo que ser bueno? No, porque Dios te castiga. Hombre, ¿Somos, ¿hemos de ser buenos porque si no nos castigarán o si no, otro no nos ayudará? vemos de ser bueno porque ser bueno es intrínsecamente mejor que no serlo.
1: Yo creo que es interesante, más allá de ser bueno o ser malo, sentirte bien con, contigo mismo. O sea, hacer un poco lo que te haga feliz. Si a ti te va a hacer infeliz en dar, por ejemplo, no sé, 50 euros a una causa solidaria, porque o bien porque lo necesitas o bien porque después de darlo piensas joder, pues es que no estoy convencido de hacer esto, pues yo te recomiendo que no, que no lo hagas. Ahora bien, si tú haciendo este tipo de, de acciones, porque siendo sinceros, la mayoría de la gente que está más implicada con esto es porque se ha visto afectada directamente. Por poner un ejemplo, las personas que, por ejemplo, dan mucho dinero a la asociación contra el cáncer es porque o lo han padecido o han tenido un familiar, ¿vale? Y entonces, pues digamos que te afecta directamente. En la mayoría de casos es así, en las asociaciones animalistas pues hay gente que se siente muy comprometida con esto y así pues en los diferentes campos, ¿no? Entonces, si a, ti te, si a ti te hace crecer como persona, si a ti te hace feliz, porque al final aquí en, en este planeta vamos a estar cuatro días, entonces yo creo que lo importante es ser feliz y que cada uno haga lo que quiera. Si a ti te va a hacer feliz eh, a un, eh, amontonar dinero y tú crees que esto no tal, pues bueno, pues es respetable, ¿no? porque al final cada persona eh, tiene el libre albedrío, pero a mí, por ejemplo, yo entré, yo entré en todas estas historias por el tema en una asociación de animales, porque a mí siempre me han gustado y, me, y, es, y soy de ese tipo de personas que ven una noticia de animales maltratados es que no puedo verlo, o sea, es que me entra un mal cuerpo que no, que no puedo. Entonces, pues yo me sentí muy, muy identificado con eso, entré por ahí, digamos, y luego, como todas las asociaciones aquí, al menos en esta ciudad, están muy conectadas, pues ya digamos que pues fui conociendo voluntarios de otros sitios y tal... Y, y ahí empecé un poco también a intentar ayudar a, a otras, ¿no? Pero al final yo creo que es eso. Más que bueno o malo es que cada uno, que cada uno qu si quiere ayudar, pero que ayude tal. Que no ayude por el postureo, ni que ayude por nada. Que, que ayude porque realmente piense, ostras. Pues mira, pues después de hacer esto, pues me siento mejor porque realmente me creo, realmente me creo que este granito de arena va a ayudar a, a algo. Si no, si, si, crees, si tienes alguna duda o lo que sea, Creo que no, no merece tanto la pena, la verdad. No, no te lo recomendaría.
0: No te lo recomendaría. Bueno, con el tema que dices de ser feliz, yo aquí tengo una duda con la felicidad. Estoy muy en contra del hipismo este de la felicidad. Creo que la felicidad, la felicidad es un, un subproducto. Lo importante es sentirte bien contigo mismo y irte a dormir sin demasiados problemas. Ser feliz <coughs> cuesta mucho definir. sobre El tema del postureo vende mucho esto. El, mira, es que yo aparento que soy muy bueno, tal y cual. Luego los conoces y dices, la madre de Dios. La madre de Dios del amor hermoso. ¿Te ha pasado alguna vez? Y dices, ¿Y, ¿y qué hago contigo? si no Es que no hay nada que sacar de mí.
1: A ver, hay, hay de todo. Hay de todo, como, hay de todo en todos lados. Pero yo al final creo que esos son un poco castillos en el aire. Y, y vender humo normalmente no suele servir de nada. A medio y largo plazo no sirve de nada, al final. Yo creo que lo importante es que todo lo que tú hagas vaya un poco en sinceridad con cómo tú eres la verdad. O sea, aquellas personas que a lo mejor crean que pueden obtener algo mediante esto, yo, yo les aconsejaría también que no, no les va a servir. A lo mejor es mejor que hagan otras cosas porque realmente no, no, no van a tener, creo que, ninguna recompensa porque,
0: no sé, no... De todas las cosas que has dicho, hay una que es muy cierta y básicamente se resume en un refrán que todos nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena yo digo al cáncer porque pasa un amigo, un cáncer, para ti para tal hay un proyecto para que diga, mira, no me ayudes, ven y mira cómo es. Entonces, cuando vean cómo es, la gente le saldrá y hay gente que no. Esto se ha pensado hacer porque al final todo piensa, todo el mundo acaba mirando lo mismo. Que si el tsunami, que si Ucrania, que si el ébola, que si no sé qué es, me estás pidiendo dinero. Pero no entiende el concepto moral que hay detrás o la implicación de valores que hay detrás. No sería mejor en plan, mira, ven y míralo, y tú decides. Es igual que la gente, que es, las enfermeras que están en oncología pediátrica, estas tías necesitan, necesitan un monumento, porque eso hay que tenerlos bien puestos. Pues mira, es que hay pobreza en mi barrio, ah, loco. Ven y ver el día a día de una familia que no llega a fin de mes, que no puede pagar la factura la luz. Esta, sí. este, este proyecto más didáctico que no financiero, ¿tiene sentido o estoy desbarrando?
1: Es, yo creo que es lo más importante, o sea... Yo, por ejemplo, la función que intento hacer es, yo llevo eso, en 2018 inicié el proyecto este de hacer 12 conceptos solidarios, uno para, uno para cada causa, pero como tú bien dices, eh, la palabra solidaridad yo creo que está muy explotada y se hacen muchísimas actividades solidarias. Entonces, lo que yo hice, lo que a mí me pareció que era, era más iba a ser más exitoso, es hacer conciertos de gente que seguramente tú irías a ver, aunque no sea solidario, la entrada era gratuita, o sea, que tú vas a entrar vas a ver a este artista que seguramente vendrías aunque, O sea, el componente solidario lo ponía en, en muy segundo plano. Y simplemente ahí lo que se hacía es que si tú te tomas una cerveza, que te va a costar igual que cualquier otro día, pero ese dinero el bar lo va a donar a esta causa. Entonces, eh, la persona ni tenía que pagar, o sea, no tenía que pagar por ser solidario, porque entraba gratis y se tomó una cerveza como se tomaría cualquier otro día. Y además, ve un concierto de un artista que, bueno, siempre entraba a traer artistas que fueran muy populares y que... Pues eso, que la gente viniera, o sea, que si quitara eh, lo solitario, que fuera un evento que igualmente fuera atractivo para la gente. Y creo que así era la única, y sigo pensando que es la única manera de atraer a la gente, porque una vez que la traes, sí que es verdad que al principio del concierto pues ya le explicas. Ya viene la, la chica a hablar, o incluso se pasa un vídeo, y entonces ya le explicas eh, de qué está yendo la historia, eh, y, o a la salida repartes dípticos, con información de tal, y es un poco el tema este de... Primero, a la gente la tienes que atraer, en principio, de otra manera, y luego, cuando ella está allí, tú le puedes explicar. Y hay muchas entidades que sí que se abren, a que cualquiera pueda ir allí a visitarlas, y otras no, dependiendo de los derechos o la privacidad que tengan los usuarios de, de dicha entidad. ¿no? Por ejemplo, está la casa de los Chuclis, que son niños eh, de cáncer infantil, allí en el, en el Valle Verón, si mal no recuerdo, que creo que ahí, por ejemplo, de vez en cuando sí que abren puertas, para, por si los quieren visitar y tal, y abordan un poco el tema del cáncer infantil, también haciendo...
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Conciertos eh, por toda Cataluña, conciertos muy masivos, te estoy hablando de una entidad bastante grande, pero bueno lo, lo abordan de una manera muy simpática y, y sin caer en el dramatismo que lo tiene, pero lo intentan vender de una manera bastante divertida y tal, y vendiendo gorras. Y, bueno. Hay entidades que digamos que están más abiertas a que la gente venga y las conozca, y hay otras que a lo mejor están un poco más cerradas, hablamos a lo mejor de gente que toca a usuarios que no son de aquí, que son de diferentes culturas, que a lo mejor pues están un poco más cerradas y es un poco más difícil acceder a ellas, como es el caso, por ejemplo, de la del concierto de, de este mes, ¿no? que atiende a mucha población que no es de aquí. Y entonces, pues les cuesta un poquito, pero bueno, ya sería, sería otro debate, el tema de la integración. Pero claro, todas las que tocan más tema de integración es más complicado porque les cuesta mucho a los usuarios abrirse y la entidad les, es muy difícil decir, oye, venid, venid y verlo, porque los propios usuarios aún están muy cerrados a, a poder relacionarse, ¿no? digamos, con.
0: ¿Cuál es el, te el tema que crees que más cuesta comunicarme? decías de la inmigración, eh, ahora hay un jaleo entre las TERFs, las trans, eh, la inmigración, eh, la igualdad... ¿Cuál es el tema que más te cuesta comunicar? O sea, la palabra vender queda muy fea en este contexto.
1: Mm, yo creo que en todo este tiempo quizá el que me ha causado más, incluso a nivel personal, más dudas, ha sido la labor de, la, de, las, de las plataformas de de, que defienden la ocupación, que para los desahucios, todo este tema, ¿vale? Porque, por un lado, aparte de que hay muchas, y, y cada una trabaja de una manera, ¿vale? Y es muy difícil decir que todas las palo hacen bien o que todas las palo hacen mal, pero claro, se ve o me llega el hecho de que hay algunas que defienden lo indefendible, ¿no? con, con personas que están ocupando, que, que realmente, están, realmente están causando una molestia o que, o que están causando pues unos problemas en una comunidad... Y hay otras PAC que son muy rígidas a la hora de solamente defender a gente que la propia comunidad pues digamos que arropa a esas personas que han ocupado porque tienen una situación eh, muy específica en la cual pues ha habido una, una injusticia a nivel legal y que lo tienen todo muy bien tratado y solamente causan eh, defienden eh, casos muy concretos y hay otras que al parecer, por lo que me llega, pues de, lo defienden un poquito todo, ¿no? Entonces pues digamos que estas asociaciones pues es eh, blanco o negro, o ves muy bien lo que están haciendo o lo ves eh, terriblemente mal. También un poco de lo que comentábamos antes de tu vivencia personal, ¿no? Si tienes, si tienes o, o has conocido a alguien que le han entrado unos ocupas en casa, pues evidentemente vas a pensar que esta gente, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está ayudando a esta gente que tal? O según tu posicionamiento, pues puedes pensar, mira, pues están ayudando a esta gente pobrecita que no tiene dónde vivir, ¿no? Pero yo creo que ahí la, la, las más polémicas
0: son estas, en mi opinión. ¿Crees que la administración pública, aparte de dar fondos cuando puede, podría legislar mejor? ¿Faltan leyes o leyes mejor redactadas? El tema de la ocupación es todo un mundo, sí. Yo, sí. Todos tenemos una historia al respecto. ¿Faltan leyes? ¿Son las que hay? ¿Hay que mejorarlas? ¿Hay vacíos legales?
1: Pues mira, como bien decía un, un amigo mío al que aprecio mucho, que es presidente de una asociación LGB, LGTBI, entró a hablar al Pleno de, del Ayuntamiento y dijo una frase que yo considero muy cierta, y es que la sociedad nunca la han cambiado los políticos, sino que la han cambiado eh, los activistas. Y creo que las leyes tendrían que ir un poco en línea con la evolución que se está intentando hacer desde la parte del sector social, y creo que habría que, evidentemente, hay muchas carencias con la, con la legislación pues, en este tema. Y, y en otros, esos vacíos, pues eh, se creen polémicas. y
0: Aquí entramos en un tema un poco político, pero ya que estamos te lo pregunto. ¿Es cierta la broma que decían? ¿No puede ser de derechas y buena persona?
1: Pues yo creo, de, yo creo que hay gente de derechas que es muy buena persona también creo que si quieres ir a pedir fondos, eh, posiblemente los vas a encontrar más fácilmente en, en, en personas de derechas, o sea, no te digo una cosa que te digo otra, eh, pero yo concretamente no, no me siento identificado con esa posición política, pero sí que es cierto que hay personas que, o sea, si tú quieres obtener financiamiento y financiamiento rápido y sin que, si que te hagan tantas preguntas, digamos, o sea, siempre hay personas que, y grandes cuentas y tal, que los grandes financiadores de, de cuentas, digamos, la mayoría suelen ser gente muy adinerada de, de toda la vida, que, eh, no sé, por ejemplo, hay muchas, hay muchas familias eh, de toda la vida y tal, que, que muchas veces lo hacen a lo mejor por, por tradición o lo que sea, pero bueno, entonces, bueno, claro, ¿qué se va a decir? A mí, por ejemplo, no es un posicionamiento que vaya conmigo, pero sí que es cierto que es un poco el mismo tema que hablaba antes de la Caixa, no que dan mucha pasta y el día que cierren el chiringuito, pues hostia, pero también son los mismos que desahucian a gente o que, bueno, pues como todo, como todo banco, pues también tiene su parte fastidiada, no pues un poco la corporativa sería igual. Estas familias, pues en muchas ocasiones, pues hacen grandes donaciones y tal y, y hay muchas entidades, pues que esta gente la tienen muy bien
0: la tienen muy bien vista, pero claro, a mí no... Bueno, esto, perdóname la broma, esto decía Faemino, que cuando era joven, no sé si era cansado, que cuando era joven era católico y era comunista. Cuando <risa> empezó a ganar dinero se hizo socialdemócrata. entonces O el chiste famoso de cuando eres joven, si no eres rojo no tienes corazón y si cuando eres mayor no eres de, de derecha es que no tienes cerebro. Es complicado este punto, pero bueno, la política es así de divertida. Total, yo no me dedico a esto, así que me da igual. ¿Qué valores crees que son los que habría que implantar en la sociedad? Implantar, dicho de un forma más, 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 más darwiniano. ¿Qué es lo que debe aprender un niño como valor? Igualdad, esfuerzo, el que se esfuerza gana, hay que ser todos iguales, hay que igualar por abajo, hay que igualar por arriba. ¿Qué valor es el fundamental?
1: Hombre, pues es que el tema este del esfuerzo, como, como hay tantas veces que aunque te esfuerces no vas a, no vas a conseguir tus objetivos. Es ¿Qué tú
0: digas, ¿eh? yo he dicho los que tengo, bien me de memoria.
1: Yo diría que lo más importante, yo opino mucho sobre la cooperación y sobre ya no solamente, ya no solamente ayudar a los objetivos, a, los, a las personas más vulnerables, sino yo hablo de la cooperación de que creo que nos falta entre nosotros también apoyarnos más a, a nivel personal de cuando estés mal pedir ayuda y cuando estés mal de, de tomarte un café y, no, y que no te dé vergüenza o no te dé reparo eh, pedir ayuda tanto que cuando te la pidan a ti pues también eh, pues intentar, eh, intentar estar eh, creo que en una situación que abrimos ahora el COVID en la cual pues ahora ya se ha, se ha destapado el bote de de la salud mental, que ya lo venía advirtiendo y poco a poco pues está viendo que es una cosa creo que el COVID nos ha enseñado mucho esto y como estábamos aislados pues creo que muchas personas nos dimos cuenta de lo necesario que es el, el que nos dej, dejarnos ayudar ¿no? por los demás entonces no sé si sería a lo mejor un valor como el que te iba a decir pero a mí me parece muy importante el tema de, de la cooperación de...
0: A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de pedir ayuda ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué decimos mucho? No, pídeme ayuda. ¿Nos cuesta un huevo pedirle? Cuando la pedimos, dicen, uy, es que ha quedado. Mm. ¿Cómo? Entre lo que me cuesta y el que me vas a ignorar, ¿cómo arreglamos claro. esto? ¿Y por qué luego no dedicamos el tiempo, que al final es lo que más importa, para sentar y tomar un café con la gente? ¿Qué nos falla? ¿El tiempo va muy rápido?
1: Eso me gustaría saber a mí, sí. Eh, yo creo que estamos muy, estamos muy cerrados, Creo que para muchas personas eh, el COVID fue un antes y un después de darse cuenta de ciertas cosas. Creo que nos, de alguna manera este varapalo eh, nos educó a, a muchos a nivel, a nivel de sentirnos bien con nosotros mismos y darnos cuenta de, de que en la vida vamos, pasamos muy rápido y muchas veces eh, no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor y ni siquiera nos damos cuenta de, de lo que tenemos dentro de los problemas. Llevamos un día, otro, otro, otro con las agendas, con los calendarios y es lo que, es lo que, es lo que estábamos comentando. Cuesta, cuesta muchísimo, no sabría decirte por qué, Creo que al final nos hemos ido habituando a una vida en la cual ser autosuficientes y, y, y al final creo que nos estamos dando cuenta de que es necesario eh, a veces parar el tren de, y decir, oye, pues un café tal, y es tan importante, creo que es tan importante el hecho de tú pedir ayuda y, y abrirte con todo lo que cuesta, como que cuando te la pidan a ti, pues también desconectar y no pensar que esto es una quedada de cortesía, sino realmente sentarte, intentar empatizar, intentar hacer un esfuerzo por esa persona a la que, le, a la que realmente aprecias, pero como tenemos como un chip todo el rato de, de una cosa a otra a otra, muchas veces no nos detenemos a a valorar y a profundizar en ciertas experiencias, como puede ser que un amigo te esté contando sus problemas, que para él a lo mejor son muy importantes, y a lo mejor tú ya estás pensando ¿no? en lo que vas a hacer mañana. Y aunque le tengas mucho aprecio, es que tenemos tan metido, ¿no? que cuesta mucho y creo que en ese sentido, pues, humanizarnos un poco más, ¿no? volver un poco a,
0: a eso. Pregunta trampa. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con alguien a la que querías mucho en la playa, mirando el mar, sin hablar, minutos, 15 minutos? No me acuerdo. Ese es el problema. ¿La música más a las fieras o está hecha para enamorar?
1: Yo creo que la música incentiva cualquier estado de, de ánimo. Creo que sirve tanto para una cosa como para, para la otra, la verdad. Yo es que, ya te digo, tengo un, tengo un bar musical, entonces... Eh vivo un poco de esto y la verdad es que crea cualquier tipo de ambiente que, que puedas que puedas imaginar, es una cosa tan, tan grande, tan gigantesca y que mueve tanto que, que es difícil de, de medir un poco la verdad
0: me leí un libro se llama Tercedilidad, no sé si has visto el libro la película, y hay una frase que me encantó la música pop o se para que vale, te sintieras mal o te sientes mal porque hoy empezó a hacer música pop ¿con qué te quedas?
1: <risa> bueno eh... Yo creo que con la segunda. <ríe> yo creo con la segunda. Y mira que yo pongo, pongo muchísima, muchísima música pop, pero sí que es cierto que bueno. Ha tenido siempre muchísima pegada, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los estilos que más que más siempre han, han funcionado. Pero bueno, evidentemente no, no sé. ¿Has, has,
0: has estado detrás de la barra. Es cierto que barras de bar, vertebros de amor.
1: <ríe> sí, sí, y. Y tras la barra del bar eh, una vida se va también, como diría. Uh -huh. <ríe> sí, sí. No, eh, las personas que escribieron eso sabían bien lo que, había, <ríe> lo que había detrás.
0: Bueno, no te quiero robar más tiempo. Eh, ahora estás haciendo temas de redes sociales o diseño de redes sociales para asociaciones. Tengo que apuntar algo que se llama XUS. Sí. ¿Qué es lo de XUS?
1: Pues mira, ese es un proyecto que, que hemos iniciado eh, hace poco. Eh, también un poco me, me han ayudado a asesorarme varias personas y tal, que, que, tenemos en, que tenemos en común. Y bueno, yo llevo mucho tiempo llevando redes sociales. Eh, algunas las llevaba de, de forma gratuita, como un voluntariado para... O sea, mi manera de hacer voluntariado en aquellas entidades era el tema este de, de llevar sus redes sociales, porque, pues bueno, eh, como te he comentado antes... Eh, no había Las entidades no suelen tener una persona encargada de esto porque ya bastante tienen con todo lo que tienen, que ya te adelanto que todas van saturadísimas, entonces pues no, no tienen a una persona que se encargue de eso cuando también pues es muy necesario, porque no solamente importa lo que haces y que lo haces bien, sino que también es importante que la gente lo sepa, lo que haces bien, porque es muy importante la transparencia, la credibilidad, y es importante que la gente sepa lo que haces por si algún día necesitas ayuda de de la gente, pues que sepan un poco qué es lo que haces y que no, que no vivas invisibilizado. A partir de ahí, pues siempre he trabajado en un contexto social, eh, mi bar musical también lo he enfocado mucho a un tema social y siempre me ha funcionado muy bien. He ido trabajando y, bueno, a partir de aquí, pues ha, ha habido varias empresas que me han, que me han contratado para llevar a las redes sociales eh, y entonces, pues a partir de aquí, pues he decidido profesionalizarme y abrirme un poco a que si hay otras empresas que quieran que yo les ayude o, o asociaciones que quieran que yo les ayude a crear planes de comunicación personalizados que tengan también mucho que ver con, con dar un, un valor añadido cada uno pues, en su contexto. ¿no? Vaya, que no solamente se trate de vender zapatos sino que cuando vendes el zapato pues estés vendiendo pues, algo más. ¿No? Eh, y bueno, a partir de ahí, pues hasta ahora siempre me ha ido muy bien con todos los proyectos que, que he llevado a cabo en este sentido. He también no he parado de también de, de formarme. El COVID me ayudó mucho también, porque como, bueno, pues, como te comento, tengo un musical, está mucho tiempo parado.
0: Yo sí, sería una especial empresa que te montas para dar servicio de, de, de marketing internet a asociaciones. ¿Dónde te encuentran? Sí.
1: Pues mira, eh, eh, realmente lo ahora lo estamos abriendo lo puse en LinkedIn y lo estamos abriendo y estamos creando las redes sociales que son Chus Social en, en Instagram estamos acabando de, de lanzarlo y tampoco, y, y aún no he acabado de lanzarlo a saco porque estoy esperando pues ver que esté todo bien y tal pues lo comentaré y tal y, y lo haré público, intentaremos pues buscar algún, algún otro cliente más para también un poco que coger, coger un poquito de la experiencia y buscar también otros sectores y tal y bueno a ver qué tal a ver qué tal funciona
0: pero veo un problema muy importante en el proyecto, en lo que estás haciendo uh -huh. no me has dicho ningún anglicismo si estás en marketing en <risa> redes sociales no has dicho ningún anglicismo y esto va en contra tuya es decir pues brand awareness workflow lead this kind of fucking silly things o sea, te recomiendo que digas gilipolleces de este estilo que parece que sepas más Ostras, pues eso tengo que... Es que se no me han enseñado los <risa> Es un no hagas ni caso. Pero es que, que cuando hablas con gente así... Bueno, yo estoy... Yo llevo ahí ya más mucho tiempo ahí. El 90% es en inglés para demostrar que no sabes nada, pero sí, cuela, cuela. ¿La imagen es muy importante a la hora de comunicar o el, copio, o el texto es más importante? Yo soy fan de, del verbo. Yo creo que la Biblia, como Dios manda, es... Y al principio fue el verbo. Luego salió Instagram, pero al principio fue el verbo. ¿Tú eres más de verbo o de imagen? Es que
1: a mí me gusta mucho eh, el verbo me gusta mucho escribir me gusta que las cosas estén bien escritas y bien comunicadas pero a la gente le cuesta tanto leer eh, cada vez más que la gente no lee no, es, es, yo, o sea, no,
0: no lee punto. es
1: horrible es horrible no lee. entonces de ahí pues claro está está claro que de ahí han salido pues eh, TikTok Instagram o sea al final se está reduciendo la mínima expresión incluso Twitter no que es en plan son textos pero pero te limitan el número de caracteres al final bueno se busca como la comunicación más inmediata, eh, el impacto más rápido y es como la, como la comida rápida, ¿no? Pues vendría a ser como la, la comunicación rápida de, y claro, pues ahí pues yo creo que tiene que ir todo un poco en conjunto. Tienes que buscar una imagen que llame la atención para intentar, intentar que la gente se quede ahí y que luego lea lo que tú tienes que explicarle, pero claro, hace falta sobre todo eso, sobre todo en Instagram, que creo que es ahora mismo la la red
0: que a lo mejor está funcionando mejor. Depende del target, también te lo digo. ¿eh? Si buscas niños o adolescentes, TikTok lo está petando. Me pone los nervios, pues es lo que hay. También veo por aquí que está, has trabajado en Dudu Company. ¿Esto?
1: Sí, es, es una de
0: las... Que... cosas francesas. Y es que a mí, a mí el francés me mata. Me he metido toda mi vida estudiando inglés y acabé en una empresa francesa, que dices, manda, manda narices, pero bueno. Esto que te comentaba, sí. esta última empresa.
1: Sí, eh, en esto que estamos montando, de, esto que he montado de, de Chu, Social Media, o sea, yo si no lo hubiera montado si no fuera porque ya tenía, digamos, eh, las bases, ¿no? que son de dos empresas con las, que, con las que he empezado a trabajar, que una es pues, Top Toys, que es una distribuidora de juguetes, y otra que es eh, Dudu, que es una empresa multinacional de, de peluches francesas que tiene una, una sede aquí en, en España. Y un poco pues, es, es por donde he empezado a trabajar, aparte de las asociaciones que ya estaba llevando y tal, y las propias, y las propias redes sociales que llevo yo de, de cosas que son de mi propiedad. Pues bueno, hemos empezado, hemos empezado por ahí. Pero bueno, que Dudu al final eh, vende peluches para que hagas una...
0: Bueno, pues para no estirarlo más, vamos, vamos, vamos a ir cerrando. Una canción.
1: Una canción, uy, te podría decir muchas. A mí me gusta mucho eh, Leila de Derek de and the Dominos, que era. Vale, la
0: original. La eh,
1: original, sí.
0: Vale.
1: A, mí, a mí me encantaba, la verdad. Es una de esas canciones que cuando empieza a sonar los, los cuatro primeros segundos ya, ya sabes. O sea, tiene. Bueno, pues una, una guitarra muy potente, como no puede ser de otra manera.
0: Y ya por último, un libro. ¿Qué creas que te estás Sin... Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Realiza cosas para mí.
1: Deja de pensar. A ver, es que es, es muy friki, pero si te soy sincero, a mí el, el libro que más me, me abrió, o sea, el que más me marcó fue El Señor de los Anillos. O sea,
0: bueno. es... Yo me lo he leído o sea, dos veces, o sea, que tampoco te voy a decir que no, ¿eh?
1: Fue como el primer libro así, tocho, ¿sabes? Porque encima yo tenía la versión que eran los tres en,
0: Separado. en uno. ¿O tres en uno? No. Hostia, eso, eso, eso es muy sí, sí.
1: Eso era un tocho que no veas, pero... Y fue el primer libro así que me atreví a leer así, en plan... Por voluntad propia y así, tocho, fue pues, el primero.
0: Te preguntaría más cosillas, pero estaríamos haciendo ya tertulia de bar sobre música, Eric Clapton y todas estas cosas. Con lo cual... Queremos con que has montado Chus, que dentro de 15 días o así saldrá definitivamente, y que quiera contactar, sí. que te por allí. Entonces pues pues por mi parte, gracias. gracias por estar aquí, un placer. y Ahora pulsaré gracias. el botón de parar de grabar, no colocaré pulso.